0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅，第二十章。过来，孩子，我这里有东西能让你的胃舒服些，因为多尔夫斯·雷蒙特先生。是个邪恶之人，我不愿接受他的邀请。可是我得跟着迪尔。我想阿迪克斯不会喜欢我们和雷蒙德先生交往的，而且我知道亚历山德拉姑姑肯定不喜欢。拿着，他说。把插着吸管的牛皮纸袋递给迪尔，吸一大口，它能让你舒服些。迪尔擒住吸管，吸了一口，笑了，然后就大口吸起来，嘿嘿。雷蒙德先生笑了，对自己教一个孩子学了坏，显然很得意。迪尔，你要小心，我警告说。迪尔松开吸管，咧了咧嘴。斯库特，这是可口可乐。雷蒙德先生靠着树干坐了起来，他刚才是躺在草地上的。你们这些小家伙不会给我泄密吧？说出去会坏我名声的。你是说，你从纸袋里喝的全是可口可乐，纯可口可乐？没错，雷蒙德先生点点头。我喜欢它的气味，那是一种混合着皮革、马匹和棉子的气味。他穿的英国马靴我也从未见过。这就是我喝的东西，我喝的差不多总是它。那么你就是假装扮……嗯，对不起，先生，我及时打住了，我不是故意要。雷蒙德先生嘿嘿的笑了。一点也没觉得被冒犯。我试探着问了一个比较谨慎的问题：“你为什么要那样呢？”“为什么？”“哦，你是说我为什么要假装？”“这个非常简单。”他说：“有些人不喜欢……呃，我的生活方式。我可以说‘滚他们的蛋’，我才不在乎他们喜欢不喜欢。”我确实不在乎他们喜欢不喜欢，不过我并没说滚他们的蛋，明白了吗？迪尔和我同时说：“不明白，先生。”你看，我只是让他们得到一个理由。如果人们找不到这个理由，我这样做就能帮上他们一把。我很少到镇上来，每次来的时候。如果我摇摇晃晃，又蒙着纸袋喝东西，人们就可以说多尔夫斯·雷蒙德是被威士忌控制住了，所以他不会改变他的生活方式，他是管不住自己，所以他才过那种生活。雷蒙德先生，这样不诚实，让你显得更坏了。你已经够这样的，确不诚实。但对人们会有帮助，芬奇小姐，我其实不怎么喝酒。可是你知道吗？他们永远、永远也不可能理解。我之所以这样生活，是因为这就是我想要的生活方式。我有一种感觉，觉得自己不应该听这个罪人说话。他有混血儿的孩子，还不在乎别人知道。可是。他却那么让人着迷。我从没遇到过一个人像这样故意假装堕落来毁坏自己的形象。可是他为什么要把深藏的秘密告诉我们呢？我问他其中有什么原因。因为你们是孩子，而且能够理解，他说，还因为刚才我听见那位，他向迪尔甩了甩头。他的本性还没有被破坏，等他再长大些，就不会觉得恶心，不会再为此哭泣了。也许事情会让他震惊，觉得不对，但他不会再哭了。过几年，他就不会再为此哭泣了。为了什么哭泣，雷蒙德先生？迪尔说，他的男性自尊心又恢复了。为了人给人带来的苦难而哭泣，他们这样做时甚至想都不想；为了白人给黑人带来的苦难而哭泣，他们甚至都不愿停下来想一想。其实他们也是人。阿迪克斯说：“欺骗一个黑人比欺骗一个白人恶劣十倍。”我低声说：“说那是人最恶劣的行为方式。”雷蒙德先生说：“我不认为他是……呃，琼·路易斯小姐，你还不了解你父亲，他不是一般人。得需要几年时间，你才能理解这一点。你还没怎么见识这个世界呢，你甚至还不怎么了解这个镇呢。不过你现在要做的就是回到法庭中去。这提醒了我们。”差点把吉尔莫先生的整个交叉讯问给错过了。我看了看太阳，他在广场西边商店的房顶上，正在迅速下沉。鱼与熊掌不可得兼，我不知道该选哪边：是雷蒙德先生，还是第五巡回法庭？走吧，迪尔，我说，你现在好了吧？好了。很高兴认识你，雷蒙德先生。谢谢你的饮料，它很管用。我们跑回县政府，蹿上台阶，又蹿上两段楼梯，然后贴着看台栏杆向里挤。塞克斯牧师替我们保留了座位。法庭里很安静，让我又一次纳闷：婴儿们哪儿去了？泰勒法官衔在口中的雪茄只剩一个棕色的小点。吉尔莫先生正在桌上的黄纸本上急速地写着什么，好像要赶超法庭记录员似的，而记录员的那只手也写得上下翻飞。倒霉，我嘟囔了一句：“我们没赶上。”阿迪克斯在对陪审团讲话，正说到一半。他刚才显然从椅子旁边的手提箱里拿了些文件出来，他们就摊在桌面上。汤姆正在翻弄着。缺乏任何确切的证据，这个人就被控以死罪。现在正接受决定他生死的审判。我捅了捅节目，他讲了多久了？他刚讲完证据。杰姆小声说：“斯库特，我们要赢啦！不可能不赢。”他刚讲了大约五分钟，他讲的明白易懂，就像就像我来对你解释那样，连你也能听懂。吉尔莫先生，他，嘘，还是老一套，没什么新鲜的。别说话了。我们又向下方望去，阿蒂克斯讲的流利自如。带着一种口授信件时的淡漠态度，他在陪审团面前踱来踱去，而那些陪审员好像很注意听，他们都抬着头，而且还用似乎是欣赏的眼光追随着他。我猜那是因为阿蒂克斯不大喊大叫的缘故。阿蒂克斯停顿了一下，接着做了件异乎寻常的事。他解下怀表和表链，把它们放在桌上，说：“请求法庭允许。”泰勒法官点点头。阿迪克斯接着又做了一件事，是我从前往后都没见过的，不管是在公开场合还是在私底下，他解开了背心上的纽扣，解开了领口，松开了领带，又脱下了西服外套。平常他除非是要上床睡觉，否则绝对不会解开一丁点衣服。他现在这个样子，在我们看来，就等于是完全赤裸地站在大家面前。我和杰姆交换了一个惊恐的眼神。阿迪克斯把手揣进口袋里，又走回陪审团面前。我看见他的金领扣和铅笔、钢笔的顶端。都在灯光下闪烁着。先生们，他说：“杰姆和我再次对望了一眼。阿迪克斯很像在说，斯库特。他的声音中没有了原有的枯燥和乏味，没有了冷漠和超然。他对陪审员们讲话时，就好像他们是在邮局街角碰到的邻居一般。先生们。”他在说：“我会简要的说，不过我想利用和诸位在一起的剩余时间，再次提醒大家：判定这个案子并不困难，不需要对复杂的陈述事实进行严密筛选查证。但它确实需要你们能够超越合理怀疑，再判定被告有罪。首先，这个案子根本就不应该上法庭。”这个案子像黑白一样简单分明，控方拿不出丝毫的医学证据来证明汤姆·鲁宾逊被指控的罪行发生过。相反，这些指控都建立在控方两位证人的证言上，而他们所提供的证据，不但在交叉讯问时漏洞百出，而且受到了被告的勃然反驳。被告无罪。但今天出庭的某个人却有罪。我对控方的主证人只有满怀的同情和怜悯，但是，我不能因为怜悯而允许他把一个人置于死地。而他极力这样做的目的，就是为了要摆脱自己的罪恶。我说罪恶，先生们，是因为罪恶激发了他。他没有触犯法律，他只是违反了我们社会由来已久的。固定法则。这种法则非常严格，不管是谁违反了它，这个人就要被我们的社会驱逐出去。他是极度贫困和无知的受害者，但是我没法可怜他，因为他是个白人。他完全清楚自己是胆大妄为，可是他的欲望强烈到了要去违反这个法则。他执意要去违反他，他执意妄为，而且他后来的反应，我们大致也知道了。他的做法类似于孩子的行为，他想转移自己犯罪的证据。但在这个案子里，他不是个想把偷来的赃物藏起来的小孩他是要抹杀他的受害人。不得已，他需要把他处理掉。他需要把他从他眼前、从这个世界上除掉。他需要销毁自己犯罪的这一证据。他犯罪的证据是什么呢？就是汤姆·鲁滨逊，一个大活人。他需要把汤姆处理掉，因为汤姆的存在让他每天都会想到自己干的事。他干了什么呢？他勾引了一个黑人，他是个白人，却勾引了一个黑人。他的行为在我们这个社会中是令人不耻的。他吻了一个黑人，不是一个黑人老伯伯，而是一个年轻力壮的黑人。他在违反之前并不在乎什么法则，但是过后却被他击垮了。他父亲看见了，而且被告在陈述事实时也谈到了他父亲做了什么。我们不得而知，但是，一些间接证据表明马耶拉曾被一个左撇子打得很厉害。不过，尤厄尔先生的一部分行为我们是知道的，他做的是任何一个虔诚、坚强、有尊严的白种男人在这种情况下都会采取的行动。他通过宣誓指控罪名，使得警方签发了逮捕令，而且毫无疑问，他是用他的左手签的名。而现在，汤姆鲁讯·鲁滨逊就坐在你们面前，宣誓时用的是他唯一好使的那只手，他的右手。他这样一个安静、礼貌、谦逊的黑人，纯粹因为鲁莽而去可怜了一个白种女人。却不得不用自己的证词去对抗两名白人。不需要我来提醒大家，那两位在证人席上的表现，你们自己都看到了。控方的证人们，梅可姆县警长除外，在你们这些先生面前，在整个法庭面前，表现出一种可耻的自信，自信他们的证言不会受到怀疑，自信。你们这些先生会和他们秉持同一种假设：邪恶的假设，即所有的黑人都撒谎，所有的黑人都不道德，即所有的黑人男子在我们的女人面前都不规矩。这种假设关联着他们的精神品质。这种假设，先生们，我们都知道。他本身就是黑的，像汤姆·鲁滨逊的皮肤一样的谎言，一种我用不着向你们揭穿的谎言。你们都知道真相。真相就是有些黑人撒谎，有些黑人不道德，有些黑人在女人面前不规矩，不管是黑人女人还是白种女人。但是，这种真相。适用于人类所有的种族，而不仅仅是某个特殊的种族。在这个法庭里的人，没有人没撒过谎，没有人没做过不道德的事，没有一个男人看女人时从不带欲望。阿蒂克斯停顿了一下，拿出了他的手帕，随后他摘下眼镜擦起来。我们又看见了。另一个第一次，我们从没见他出过汗，他是那种脸上从不出汗的人。可是现在，他脸上油光发亮。先生们，在我结束之前，我还有一件事要说。前总统托马斯·杰斐逊曾经说过：“一切人生来平等。”北方佬和华盛顿行政首脑的贤内助最喜欢拿这句话来攻击我们。在今年，也就是1935年，产生了一种倾向：这些人断章取义的用这句话去套各种不同的情况。我能想到的最可笑的例子，是那些管公立教育的人，他们让愚笨懒惰的学生和勤奋聪明的学生一道升学。因为一切人生来平等，教育者们会这样严肃的告诉你：落后的孩子会承受自卑的痛苦和折磨。我们知道，人并不像某些人强迫我们相信的那样生来平等。有些人比别人聪明，有些人生来就比别人占优势，有些男人比别的男人挣钱多。有些女士的蛋糕比别的女士做得好。有些人天生就比大多数人有才华。可是，在这个国家里，有一种方式能够让一切人生来平等，有一种人类社会机构可以让乞丐平等于洛克菲勒，让蠢人平等于爱因斯坦，让无知的人平等于任何大学的校长。这种机构，先生们，就是法庭。它可以是美国联邦最高法庭，可以是最基层的地方治安法庭，也可以是你们现在服务的贵法庭。就像任何社会机构一样，我们的法庭也有它的缺陷。但在这个国家中，我们的法庭是最伟大的平等主义者。在我们的法庭中。一切人都是生来平等的。我不是一个理想主义者，会绝对相信我们法庭和陪审制度的完善与公正。那对我来说不是理想，而是活生生的工作现实。先生们，法庭不会比坐在我面前的陪审团的任何一位成员更完美。法庭只能和他的陪审团一样健全，而陪审团。只能和他的每一位成员一样健全。我对你们这些先生充满信心，我相信你们会公正理性的重新审查所得到的证据，做出一个裁决，放这位被告人回家。以上帝的名义，尽你们的神圣职责吧。阿迪克斯的声音低下去了。他离开陪审团走回来时，又说了句什么，我没听清。他好像更多的是在对自己说，而不是对着法庭。我捅了一下节目。他说什么？以上帝的名义，相信他吧。我想他说的是这句话。迪尔忽然越过我拉了拉节目。迪尔忽然越过我拉了拉节目。看那儿。我们顺着他的手指望过去，心也沉了下来。卡波尼正沿着中间过道走进来，径直朝阿蒂克斯走去。